0: 一公里内，七人连续离奇去世，死因诡异，却有理不清的联系。3 2年怪案，至今无人破解。我是左手响指的 Loki， 片尾有推理谜题，记得看到最后哦。让我带大家穿越到1992年，故事的开始。熊取定是一个位于大阪府泉南郡的小镇，人口不到三万，是一个平静和安宁的地方。4月29日的晚上，第一位死者。十七岁的金属厂工人小 A 在水池中溺亡。作为最初的死者，小 A 是此次事件的起点。他是在吸食违禁品后，对同伴说想要去游泳，直接跳入水池中，随后溺亡。警察的调查显示，小 A 是一个吸食违禁品的少年。他经常和他的朋友们一起吸食违禁品。这种违禁品可以让人产生幻觉和失去意识，但也会对心脏造成严重的损伤。警方判定小 A。可能是在产生幻觉后不小心掉进水池，因为失去意识而无法自救，最后溺毙。他的死亡被判定为一起意外事故。五月二十九日晚上，十七岁的无业青年小毕成为了第二位死者。他在家中因急性心力衰竭死亡。他的遗骸是在第二天早上。被他的母亲发现的，他的身上没有任何的外伤，也没有任何遗书，只有一些违禁品放在旁边。警察的调查显示，小 B 也是一名吸食违禁品的少年，他和小 A 是同学，也是朋友，他们经常混迹在一起。警察认为，小 B 可能是在违禁品的作用下心脏衰竭去世，判定为自然死亡。这两起事件看似只是普通的事故，然而。在当时人口仅有不到三万的熊取町来说，也可以算是引起了不小的震动。不过，因为这两名死者都和违禁品有关，所以警察并没有足够的重视。在小 A 去世一周后，六月四日晚上。第三名死者，十七岁的无业青年小飞，在农场内上吊身亡。他的遗骸是第二天早上被一个农民发现的。他的身上依然没有任何外伤，也没有任何遗书，只有一条用来上吊的绳子。警察的调查显示，小飞是一个叫“风”的暴走族团体头目之一。他是小 A、小 B 的学长，也是朋友。他们经常一起吸食违禁品、打架、偷窃。从中学三年级开始。他就因为沉迷《伯清歌》而频繁逃课。中学毕业后，小飞进入职业学校，不到一年就退学，变成了无业游民。在死亡当天的四日凌晨十二点左右，他曾经回家一次。凌晨两点。又再次外出，三点，他的遗骸被发现，在他的口袋中发现了一些关于讨要欠债的广告单页。另外，在小 C 的家中还发现他向友人借了十几万日元的欠条。此外，还有一点比较值得注意，那就是他在生前曾经提到过，曾经被白色的车子追逐过。他的死亡被判定为一起自杀事件。小 C 的死令他的亲人和朋友。倍感意外，他死前没有任何的征兆，对他的自杀动机，家人与朋友也根本没有头绪。然而一周后，六月十日晚上，更加令人意外的事情发生了：从外地赶回雄曲。参加小飞葬礼的小弟，竟在古寺的储藏室中上吊身亡。生前，小弟曾经因为违禁品而被逮捕。根据附近的居民所说，他生前会盗窃附近居民的自行车，并且破坏自动贩卖机和公用电话。说白了，其实他是个典型的不良少年。但在参加小飞的葬礼时，他曾经说过：“为什么就这样死了？我们要努力，连小飞的那份一起活下去。”与此同时，小弟当时交往的女性已经怀孕，两个人正准备结婚。并且打算购买婚房。然而，在这种情况下，小弟竟毫无征兆地在储藏室中自杀。让人不解的是，他在自杀的头一天还曾经拜托母亲。让他买一个保温饭盒，以便拿到公司使用。在事发当天夜里，他还和母亲一起吃了晚饭，而后就说和朋友有约，就出了门，饭也没怎么吃。他这一走，就再也没有回来过。他曾经告诉过他的母亲，有被一辆白色的车子追逐过，还说过这个事情麻烦了这一类的话。有一次，他说他的朋友小易也曾经发生过类似的事。七天后，六月十七日晚上。第五个死者， 1 8岁的旅馆服务员小易，在农场中双手被树上吊而亡。小易出生于高知家庭，从高中辍学后，在事件发生的前一年，在小弟的父亲所经营的建筑公司和小弟一起工作过一段时间。事发当时，他去到三重担任旅馆服务员。他和小飞以及小弟同样都属于同一个暴走族团体的成员。和其他人不同，小易的死法就比较特别，他在小屋中双手被反绑。上吊而亡。去世之前，他曾向公司请假，表示要出席朋友的葬礼，并且取得了两天的假期。但他仍然在小 C 去世后两天才赶到熊曲，并没能赶上葬礼。在死亡现场，他的双手被塑料绳绑在身后，现场没有打斗过的痕迹。就打在手上的绳结来看，可以由死者本人完成，因此警察将案件定性为自杀。而附近的居民也没有听到任何可疑的声音。在他死亡的五天前，他曾经打电话给工作的旅馆，表示：“我明天就回去。”而在此前，他在与老家半年没有相见的恋人见面时，被恋人问起最近结婚了吧这样的话题时，竟奇怪地说出了有没有绳子之类的话。这些证词被警方认为是自杀的证据，然而恋人却认为。这只是当时的玩笑而已。对小易自杀提出疑点的是小弟的母亲。在小易自杀前两天，小弟的母亲曾经打电话问过他：“我儿子说他曾经被白色的车子追逐过，是真的吗？”小易当时回答：“对的，我和小弟都看见。”事实上，小易在去外地工作前就曾经提到过白色车子的事情，那甚至是在这起案件发生的半年前。一周后的6月25日。第六人熊曲县的22岁的公务员小 F， 这位公务员与暴力团体没有任何的关系。他被在熊曲郊区的山林中发现，他被用粉色的衬衫打成结，吊死在树上。小 F 在工作上得到的评价很不错，在死亡当天甚至还从自己家中带着当天的便当出门。从他的表现来看，完全没有当天要自杀的迹象。更让人感到奇怪的是，小 F 当时的死亡状态，在山林中发现的小 F 被用衬衫吊在树上，但对于。树干的高度并非他伸手所能触达的高度，那么他究竟是怎样被吊到树上的？这也是此案最大的疑点。事后，警察仍然判定此案为自杀，但当地人却更倾向于他杀的可能性。又一周后，第七人鸟取出生的女大学生小巨，在这一年四月考入当地的一所体育大学，并参加了田径项目的训练。与上面提到的第六名死者公务员小 F 一样。他与暴走族团体没有任何的联系，也没有吸食违禁品的前科。如果硬要找到共同点的话，小巨和小 F。都在田径项目上进行过相同的训练，这是两人唯一的联系，但与案件本身并没有关联。七月二日晚上八点四十分左右，小巨在下粟附近的马路边被发现，当时他浑身是血的躺在路边。被发现时，他的左胸口处有一处致命伤，脖颈处有四处刀伤，在他身边放着一把水果刀。小巨被发现时。他还没有完全昏迷，口中不停的说着“不是，不是”的奇怪话语。遗憾的是，送到医院后的第二天，因为出血量过多，小巨也去世了。在小巨死亡前两天，他刚刚打破了自己一千米长跑记录，而在三天前，他甚至还接到了两个电视台节目的录像邀请。从这两点来看，他并没有任何自杀的理由。此外，他在异性关系以及学校的人际关系方面也没有任何可以形成自杀或者他杀的疑点。被发现当天的七月二日傍晚，他的朋友还看到他在超市购物。根据友人的证词，他当时看上去很普通，没有任何奇怪的样子。而他被发现的地点也并非自杀者通常会选择的地方，而判定自杀的原因。是他除左胸的致命伤以外，在脖颈处遗留的四处刀伤。经过法医鉴定，这些刀伤是他自己刺向自己的脖子的。生前害怕的小巨曾经对朋友说过，自己曾经被黑色的车追逐过。而他的父亲也坚决认为女儿绝非自杀。事实上，这七名死者中没有任何一名有明确的自杀动机。在这个小镇上，不仅有连续怪死事件，还有另外一个引起轰动的神秘事件——吉川有离失踪案件。有机会给大家做成视频。疑点一： 1> 1. 1. 这七个人中，除了小 B 之外，其他六人都曾经提到他们在死前被一辆白色或者黑色的车子追逐过，而且这辆车的型号和牌照都没有人记住，只知道它是一辆日本产的轿车。这辆车子可能和这起事件有关，也可能是一种巧合。没有人知道这辆车为什么会出现在那里。疑点二：除了小 A 之外，其他六个人都没有留下任何遗书或者自杀动机，而且他们的死亡方式和地点都很诡异。有的是双手被绑在背后上吊，有的是用衬衫打成绳结吊在高枝上，有的是在马路上用刀刺向自己的胸口。这些死亡方式都很难用自杀来解释。也许有人在暗中操作他们并杀害了他，也许他们是为了某种原因选择了这样的死法。没有人知道他们真正的意图。疑点三：这七个人中，除了小 F 和小 g 之外，其他五个人都有吸食违禁品的前科。这种违禁品可能是他们自杀的诱因。没有人知道违禁品的真正作用和影响。时至今日，人们对这一系列事件仍然有诸多猜疑。有人认为，死去的七人与某种神秘的献祭仪式有关；也有人觉得。这和暴力团体的复仇有关。然而，无论哪一种说法都缺乏证据，反而每种说法都能在案件中找到相悖的证据。也正因为如此，这起连续事件成为了日本最出名的未解谜案。对于这个案件，你怎么看呢？接下来是谜题时间，你能解开谜题吗？在去年的冬天，发生了一个很奇怪的案件。一名叫做比尔的大学教授被人发现死在家中。比尔的家里没有明显的搏斗痕迹，只有一叠现金留在桌面上。他坐在椅子上，头向后仰着，嘴巴张开，左手。拿着一把手枪，警察派来的验尸官检验后证实死者的死因是口腔中弹，子弹从他的口中穿过了后脑。经过调查，在案发前有三个人出入过比尔教授的家，分别是他的牙医、学校的同事以及一名推销员。于是，警官把这三个人叫到警局问讯。比尔的牙医说，当天比尔牙床发炎，他打电话给我，我过去替他治疗后就匆忙离开了。比尔的同事解释说，现场留下的现金是我的。不过我是下午到他家的，主要是跟他谈买卖黄金的事儿。他最近在做黄金的生意。推销员说我去他家推销剃须刀，他看过后没有买，于是我就没有继续逗留在那。警方在深入取证后，在上面三人中找到了凶手。你觉得是哪一位呢？把你的答案写在评论区。如果你对悬案有兴趣，推荐你看右边的视频。点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Lucky， 我们下期再见。